0: Amici di Fantacalcio Indipendente, bentornati, nuovo episodio, consigli sulla settima giornata, sigla! ragazzi anche qui puntata breve tempo praticamente prossimo allo zero quindi la premessa è la stessa del turno scorso parleremo fra qualche secondo del turno scorso che è andato abbastanza bene direi puntata anche qui che vedrà la sparizione degli sconsigliati ci darà solo il nome del calciatore consigliato faremo un'analisi molto breve approfitteremo della sosta la settimana prossima ci darà un po di respiro per poter fare un po il punto sulla situazione in Serie A dopo a questo punto sette giornate affronteremo insieme qualche nome nuovo per chi deve ancora fare l'asta ho diversi amici che ancora devono fare l'asta ma nel frattempo ci andiamo a tuffare sulla settima giornata che comincerà fantastico venerdì con Salernitana Lecce e quando c'è la partita del venerdì ragazzi a me la partita del venerdì mi ammazza perché mi toglie tutte le possibilità di fare le cose sistemate, le cose con calma ora io ancora in realtà non ho capito se questa cosa di... si gioca sempre cioè io ho ancora nella testa le immagini di Roma-Empoli e non ho fatto in tempo a metabolizzare l'ultima giornata che c'è stato il turno delle coppe europee, io sto registrando giovedì sera sono le 9 di sera, ha già giocato la Lazio, tra l'altro ha preso una bella sveglia 5 a 1 casa del Midtilland dovrà giocare la Roma, dovrà giocare la Fiorentina e io veramente non ho capito se questa roba mi piace oppure no. Un po' faccio fatica a seguire eh, perché col lavoro diventa complicato stare dietro a a, a un calcio che va veramente ad una velocità cioè noi noi eh, settima giornata ragazzi cioè un quinto del campionato eh, se n'è già quasi andato Eh, e quindi fra poco insomma è tempo di non dico bilanci però è tempo di, di una classifica che si andrà sempre più scremando ad ogni modo come si è chiusa la sesta giornata allora fantacalcio indipendente belle chiamate bei voti abbiamo preso il gol di frattesi l'unico di un sassuolo irriconoscibile abbiamo preso il gol di demiral quindi difensore che segna avevamo pronosticato un gol per un difensore dell'atalanta ed è così stato così e poi poi Giacomino Raspadori eh, ha trovato il primo gol domenica scorsa con la maglia del Napoli. Il secondo eh, ieri sera in Champions League. Il primo per lui in Champions League nella partita contro i Rangers. Quindi diciamo che è stata una settimana positiva. Cosa succederà invece in questo turno? A questo turno, come detto, si aprirà domani sera, venerdì 16 settembre, con Salernitana Lecce. <ride> non uscite di casa, ragazzi. Mi raccomando, non perdetevi questa partita. Per nessuna ragione al mondo eh, Poi ci saranno le solite tre partite di sabato La domenica E poi eh, si finirà proprio con domenica Perché essendoci la sosta ci sarà la pausa per le nazionali Quindi non ci sarà in questo turno nessun Monday night Quindi avremo ben sei partite di domenica Con un bel Milan al Napoli alle 20.45 Domenica sera che probabilmente ci riconcilierà con il calcio Noi come sempre andiamo in ordine ragazzi Cosa ci ha detto? innanzitutto l'ultima giornata l'ultima giornata io qui avevo pronosticato un po' di sorprese in realtà non sono state tantissime in realtà molto poche però la fatica si è fatta sentire ci sono state un paio di sorprese clamorose la Juventus che non ha battuto la Salernitana con quel che è successo alla fine della partita, una roba, io non entrerò mai nel merito però veramente è capitato di tutto, chi, chi apre programmi o applicazioni scopre che dal 90% in poi c'è stato un rigore sbagliato poi è segnato la ribattuta poi tre cartellini rossi un gol al 96esimo annullato dal bar insomma una roba veramente veramente uh, su quasi surreale e tutte le gra- oltre alla juve dimenticavo l'atalanta è stata fermata in casa dalla Cremonese e tutte le grandi hanno sofferto tutte le big hanno sofferto e tutte tutte hanno vinto di misura tranne la lazio che però il 2 0 l'ha trovato Nel finale eh, la Roma ha vinto per 2 a 1, il Napoli ha vinto per 1 a 0, partita complicata, Inter-Torino anche qui 1 a 0, partita che avevamo detto sarebbe stata complicata affrontare il Torino è veramente, vorrei trovare un sinonimo ma mi viene antipatico come come avversario il Torino. Il Milan ha vinto eh, in 10 uomini fra l'altro per 2 a 1, quindi tutte le grandi hanno un po' faticato a vincere, qualcuna come l'Atalanta o come la Juve hanno addirittura pareggiato in casa rispettivamente come detto contro cremonese e contro salernitana cosa accadrà questa settimana questa settimana come detto sarà l'anticamera della sosta quindi si chiuderà una prima una primissima parte di questo torneo che poi dopo la sosta riprenderà sempre con questi ritmi forsennati e indiavolati e per chi non dovrà partire con le nazionali sarà sicuramente un momento per tirare il fiato perché veramente ho visto calciatori stanchi ho visto calciatori stanchi in un po tutte le partite in un po tutte le squadre indistintamente eh, un inizio così secondo me pesa pesa tanto e questa giornata secondo me ancora farà vedere eh, qualche strascico di questa stanchezza aspettatevi qualche sorpresa anche in questo turno dunque noi cominciamo con salernitana lecce in questo momento la salernitana è a ridosso eh, innanzitutto è nella parte sinistra della classifica già più punti della fiorentina insomma alzi la mano chi forse poteva pronosticare ad inizio campionato che all'indomani della sosta la Salernitana avrebbe avuto 7 punti imbattuta ha perso solo alla prima giornata in casa della Roma poi non ha più perso è vero ne ha vinta una sola però ha raccolto un bel pareggio in casa dell'Udinese e col senno di poi vedendo dov'è adesso eh, l'Udinese l'impresa non è da poco è andata a pareggiare in casa della Juventus nel turno scorso e rammarico per i punti persi con l'Empoli, però insomma la Sernitana che convince, gioca bene, Nicola li fa ruotare ospiterà il Lecce Lecce che finora è una delle squadre che sono rimaste in 5 a non aver ancora vinto gruppone di fondo che c'è insomma da 5 punti in poi da 5-6 punti in poi c'è un 7-8 squadre dal Sassuolo anzi ci metto addirittura vabbè la Fiorentina non la contiamo, però tra l'undicesimo posto della Fiorentina che ha 6 punti e il diciottesimo, quindi la prima squadra a retrocedere, ci sono solo 4 punti, quindi la classifica lì sotto è davvero molto 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 corta. Lecce che ha pareggiato col Monza, anche qui diverse polemiche dal barro Queste settimana, sono state tantissime, forse c'erano dei rigori, non si sa, e comunque Monza che ha trovato il suo primo punto proprio contro il Lecce, come la leggiamo Salernitana Lecce a fantacalcio? dunque la salernitana proverà a vincere la salernitana sta mano a mano prendendo anche consapevolezza questa consapevolezza che probabilmente sarà salva come ho detto diverse volte già a febbraio anche se non vuole bisogna vedere poi come la gestirà la salernitana se proverà a fare quel, quello step in più per cercare poi di, 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 di arrivare non nelle zone alte però di ah, secondo me ha le carte in regola per finire a ridosso delle prime di 10, oppure se farà come l'Empoli dell'anno scorso che accumulerà accumulerà punti e arriverà in una posizione talmente tranquilla che si prenderà il lusso di, 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 di sperimentare vedremo, fatto sta che la Salernitana gioca un ottimo calcio un calcio che è l'emblema, è lo specchio del carattere del suo allenatore però secondo me queste partite le soffre queste partite le soffre perché come abbiamo visto i punti che ha perso sono stati come detto quelli in casa contro l'Empoli dove eh, si è fatta uh, insomma un po' ingabbiare, si è fatta un po' imbambolare dalla squadra toscana che non giocò affatto male quella partita, andò addirittura in vantaggio con Satriano poi la Salernitana la ribaltò ma uh, a ridosso della fine negli ultimi dieci minuti se non ricordo male prese il pareggio di Lammers e, e la partita uh, finì lì, partita tra l'altro sontuosa di Mazzocchi quella lì. e quindi a me questa tra Salernitana e Lecce mi puzza un po' di Simil Salernitana Empoli, ecco perché io mi vado a prendere il calciatore consigliato dalla squadra pugliese che non mi meraviglierei portasse via un punticino dalla rechi il calciatore in questione è Hassan Sisai, attaccante del Lecce, in ballottaggio ovviamente con Colombo. Oggi, come vi dicevo, ragazzi, è giovedì, io non so chi dei due partirà a titolare, però è un profilo di giocatore quello di Sisai che potrebbe mettere in difficoltà la difesa della salernità quindi chi ce l'ha in rosa secondo me in questa partita schieri asan sisai proseguiamo ed andiamo ad analizzare bologna empoli dove sicuramente la notizia è l'esordio sulla panchina del bologna di tiago motta che esduisce sinisa miailovic il bologna riceve l'empoli un'altra delle squadre insieme a lecce che abbiamo nominato prima che ancora non vince una partita in serie a il bologna in verità, non se la passa benissimo anche se l'ultima partita l'ha vinta in rimonta contro la fiorentina è andata prima sotto nel secondo tempo e poi nel giro di tre minuti con barro e arnautovic l'ha ribaltata ora qui bisognerà vedere allora tiago motta io torno a ripetere per me è un allenatore validissimo un allenatore in gamba e, e moderno però credo che in questo frangente potrebbe almeno inizialmente affidarsi al modulo di sinisa miajlovic e quindi già giocare con la difesa a 3, vedremo, sicuramente poi cambierà in corso d'opera, però occhio al Bologna perché il cambio panchina potrebbe far prendere valore ad alcuni giocatori che in questo momento sembrano un po' finiti nel dimenticatoio, si parla ovviamente solo di Arnaudovic, ok, Barro va segnato all'ultimo però all'ultima giornata, però ci sono tanti giocatori, come il calciatore consigliato che fra poco vi dirò che stanno andando secondo me un po' troppo sotto traccia e che potrebbero invece rivelarsi in mano a Tiago Motta delle autentiche sorprese, ma di questo poi parleremo nell'episodio durante la sosta in cui analizzeremo un po' la situazione di tutte le squadre. Contro l'Empoli non sarà comunque facile, l'Empoli ha fatto una partita dignitosissima contro la Roma, la Roma ha fatto tanta fatica a portarla a casa, eh, però io credo che a livello proprio tecnico il Bologna sia superiore. Ecco perché calciatore consigliato me lo vado a prendere dal Bologna, anche qui non sappiamo se parte dall'inizio oppure no, però schierà riccardo orsolini perché come vi dicevo è uno dei tre nomi che poi faremo nella famosa puntata che verrà del bologna che mi incuriosisce che voglio vedere nelle sapienti mani di Tiago motta se avranno una fioritura fantacalcistica che magari al momento è inaspettata. ad ogni modo in questo turno se ho in rosa riccardo orsolini io lo metto in campo proseguiamo l'analisi della giornata parlando di un derby Sì, perché c'è anche un derby in questo turno ed è quello tra e Sampdoria. Due squadre che se guardiamo la classifica ci sembra quasi inverosimile che, che lo Spezia arrivi a questa partita con tre punti in più in classifica, frutto ovviamente di una vittoria che è avvenuta alla prima giornata e ci sembra una vita fa, visto tutte, tutte le partite che si stanno giocando una dietro l'altra, poi non ha più vinto, la Sampdoria in realtà non ha, ed è ancora la terza squadra che non ha ancora vinto una partita quest'anno, in Serie A, le due squadre tra l'altro hanno preso più o meno lo stesso numero di gol, 10 lo Spezia e 11 la Sampdoria eh, però la Sampdoria, lo diciamo sempre, fa tanta fatica a segnare eh, lo Spezia ha invece un'organizzazione difensiva che secondo me è molto valida, frutto del, gran, del grande lavoro di uno degli allenatori italiani più ingiustamente sottovalutati che è Gotti ed è vero che ha preso 10 gol però è una squadra che ha perso di misura contro il Napoli e soprattutto allo scadere contro la Juve ha tenuto la partita in vita sull'1-0 fino al novantesimo momento in cui ha preso il 2-0 ecco l'unica partita in cui quasi sembra non essere scesa in campo è quella contro l'Inter però questa partita è molto molto pericolosa e trappolosa al fantacalcio perché è una sorta di ultima spiaggia per la Sampdoria però non sarà facile, non sarà facile perché lo Spezia gioca la Sampdoria invece secondo me ancora non trova una sua identità ancora non riesce secondo me a valorizzare gli elementi migliori che ha come Sabiri che praticamente è sparito al fantacalcio ed è un giocatore che che l'anno scorso ha, ha fatto la differenza nella seconda parte di campionato per la Sampdoria Djuricic si sta inserendo però ecco questa è una partita pericolosa dove io vi dico non abbiate paura a schierare giocatori dello Spezia e della Sampdoria, io mi prendo un nome da farvi per il calciatore consigliato che è Arcadius Reca ovviamente l'esterno dello Spezia che è un calciatore che fa bene entrambe le fasi, un fedelissimo di Gotti ed è un giocatore che veramente può mettere in difficoltà da quel lato la Sampdoria, Sampdoria ovviamente che da quel lato ha il collaudatissimo Beresinski, però Occhio perché, perché Re, recava sul fondo con qualità e potrebbe portarvi qualche bonus in questa partita. Andiamo avanti e andiamo ad analizzare Torino Sassuolo. Ora eh, qui ragazzi, io del Sassuolo vi ho già parlato. Io quest'anno lo vedo male male. Ok, ci sono gli infortuni, mi sono tenuto un po' più vago nello scorso turno, però la sconfitta con l'Udinese, ok, è vero, in inferiorità numerica per quasi tutta la partita, però io non vedo proprio più una proposta. Cioè allora le assenze sono in Berardi per questa squadra è un faro e quando non c'è fa tutta la differenza del mondo però ragazzi il Sassuolo veramente crea poco cioè costruisce poco anche i nuovi sì Laurentier batte molti calci piazzati però io io non vedo nel Sassuolo quella fiammella che vedevo l'anno scorso ovviamente non c'è più Scamacca non c'è più Raspadori però Epinamonti anche sembra abbastanza spento si sì, si deve inserire però io vedere un sassuolo dopo sei giornate con soli quattro gol fatti e, e, e a pari merito con lecce ad esempio con un solo un gol in più di sampdoria e monza non mi lascia presagire nulla di buono tra l'altro ha vinto l'unica sua partita al secondo turno anche qui ripeto sembra una vita fa ma in realtà era il 20 agosto quindi stiamo parlando veramente di neanche un mese fa però sassuolo lecce 1 0 eh, poi i sì, uno col Milan però ragazzi io di questo Sassuolo non mi fido dall'altro lato c'è una squadra invece quest'anno deve ancora carburare però ripeto il Torino ha un'identità precisissima ha un allenatore bravissimo ha un modo di giocare ben codificato e mette in difficoltà chiunque è una squadra a 10 punti che sono gli stessi della Juve ad esempio uno in meno della Lazio due in meno dell'Inter quindi è una squadra che sai col fatto Segue secoli subiti molto molto equilibrata difficile da affrontare e soprattutto con un modo di giocare che potrebbe veramente non lasciare speranze al sassuolo questo naturalmente è sulla carta poi le partite vanno sempre giocate io comunque la mia fish qui la punto sull'ennesimo esterno come fatto per spezia sampdoria dove ho consigliato l'esterno sinistro qui vi vado a consigliare l'esterno destro del torino Wilfred singo che è un calciatore che come reca fa bene entrambe le fasi arriva con grande qualità anche spesso a calciare in porta va a saltare molto strutturato fisicamente e potrebbe dare una mano alla fase offensiva del torino in questo turno lo metto titolare andiamo avanti e parliamo di udinese inter udinese inter e anche qui alzi la mano chi ad inizio campionato poteva immaginare che a questa partita ci sarebbe arrivata avanti l'udinese e tanto per demeriti dell'Inter che comunque i suoi 12 punti li ha fatti e ha perso due partite ma secondo me perdere sul campo della Lazio e perdere il derby ci può stare forse prendere 8 gol dall'Inter non ce lo aspettavamo ma io soprattutto non mi aspettavo un Udinese così forte Udinese che ha perso la prima e poi non ha più perso ha vinto tra l'altro le ultime 4 battendo la Fiorentina e la Roma quindi non le ultime arrivate ha gli stessi gol fatti dell'Inter ha una difesa migliore di quella dell'Inter, è in grande fiducia, è al quarto posto è... E io onestamente non me lo sarei mai aspettato è una partita onestamente difficile da decifrare al fantacalcio è veramente veramente complicato fare un nome perché si rischia la figuraccia io in linea di massima visto che in questo momento a questo punto della stagione udinese inter è diventato un big match io vado anche qui a farvi un nome fuori dal coro che è quello di enric Michitarian mkhitaryan che giocherà verosimilmente al posto di Kalanoglu che proprio oggi si è fermato pare ci sia una distrazione muscolare al flessore per lui e quindi in questo momento secondo me lanciare Mikitarian potrebbe essere una bella soluzione perché la tecnica di Mikitarian è sotto gli occhi di tutti e in questa partita io la vedo una partita molto bloccata molto molto tattica una partita con due squadre tra l'altro che adottano pressoché lo stesso modulo e la differenza la potrebbe fare proprio magari un tiro da fuori o una giocata di un calciatore molto molto tecnico e molto molto bravo come henrik mkhitaryan proseguiamo e andiamo a parlare di cremonese lazio lazio che come vi dicevo ha preso una bella scoppola in europa league ne ha presi 5 dal Midtilland. tra l'altro immobile è rimasto in campo per 70 minuti io la partita non l'ho vista ho aperto l'applicazione ho detto ho visto il risultato quando ho aperto era 4 4-1, ho detto vabbè ah ma immobile non starà giocando, l'avrà fatto riposare, invece no, immobile era in campo, è uscito proprio dopo il 4-1, io voglio capire dove vogliamo arrivare perché Sarri sì, ok, si lamenta che ci sono troppe partite, però sto ragazzo lo dovrai far riposare una partita, eh, cioè, vabbè, e ad ogni modo eh, la Lazio che insomma anche qui alti e bassi è una squadra capace di vincere 3-1 contro l'Inter e poi il turno successivo pareggiare contro la Sampdoria che la domenica prima aveva preso quattro sveglie dalla Salernitana poi non contenta perde in rimonta col Napoli ma ci sta è, è una squadra che è ancora alla ricerca dell'equilibrio ovviamente Sarri sta lavorando tanto ha migliorato tanti giocatori come Lazzari come Patrick che tra l'altro non c'era in questa partita hanno giocato Gila e Romagnoli contro il Mittilland ovviamente in Europa League adesso gli tocca questo avversario che secondo me è come andare dal dentista in momento Cremonese già solo due punti ovviamente tanti gol subiti però è una squadra in crescita in crescita perché nelle ultime due partite è imbattuta ha raccolto il suo primo punto a inizio settembre contro il Sassuolo e poi però è andato a pareggiare sul campo dell'Atalanta ok c'è stato un errore individuale di Musso che ha favorito però eh, secondo me devi essere bravo a restare in partita contro una squadra come l'Atalanta in casa dell'Atalanta a sfruttare una delle occasioni che ti capita la cremonese ragazzi gioca al calcio ma questo lo avevamo detto già nella puntata registrata prima che iniziasse il campionato quando analizzavamo un po tutte le squadre questa partita potrebbe essere una delle sorprese di giornata ecco perché io mi vado a prendere il calciatore consigliato dalla cremonese indeciso fino all'ultimo tra i due attaccanti vi faccio il nome di Silvio il Dessers, capocannoniere della scorsa Conference League con 10 gol, quest'anno non ha ancora trovato il suo primo gol in Serie A, anche se ci ha fatto vedere tante tante belle giocate, come ad esempio la traversa nella partita contro la Roma, direttamente da rinvio del portiere, e io credo che la Cremonese dirà la sua in questa partita, e mi sono giocato la mia fish su Dessers chi ce l'ha lo metta, perché in questa partita potrebbe arrivare il primo gol in Serie A di Dessers. Proseguiamo siamo entrati ormai nelle ultime partite bisogna parlare di Fiorentina Verona e qui eh, voi sapete che io il mio debole per Vincenzo Italiano non lo rinnego qui gli devo tirare un po' le orecchie non lo so io non credo nel senso che allora la Fiorentina ha questo modo di giocare un po' particolare che eh, difende in questo modo singolare diciamo così per usare un, un termine diverso per, per non approfondire la questione eh, però ragazzi secondo me il problema torniamo sempre lì è quello la Fiorentina ha seri problemi là davanti chiaro che eh, non può essere questa una giustificazione ogni volta che si perde una partita per eh, errori grossolani in difesa però ragazzi se non concretizzi se non butti dentro la palla eh, i risultati sono questi ripeto se voi andate a guardare le statistiche della Lega Calcio la Fiorentina costruisce Eh, la Fiorentina porta palloni puliti in area, però non riesce a concretizzare. Non riesce a concretizzare, non riesce a trovare la quadra a centrocampo, mettere, mette queste mezze ali col piede invertito, è un po', un po' un'insalata. Bisogna capire, è una squadra che segna pochissimo. E io, io, io se guardo l'elenco delle partite della Fiorentina, cioè vedo Empoli Fiorentina 0-0 Fiorentina 0-0, Fiorentina Napoli 0-0. Udinese Fiorentina. 1-0 1-1 con la Juve lì forse meritavi di vincerla è però una squadra che sì ci sono momenti in cui concede poco però non segna però non segna e ed è un problema. Dall'altro lato c'è un Verona che si è un po' ripreso dopo un inizio in cui sembrava quasi che Cioffi dovesse essere defenestrato, resta una squadra con grandi problemi che ha il problema secondo me opposto alla Fiorentina. Ha degli attaccanti capaci di finalizzare, ma non ha la capacità di portare palloni puliti in area di rigore. Questa è una partita dove io vi sconsiglio di mettere i portieri. Io ogni anno quando vado a fare l'asta del fantacalcio dico ok l'unica certezza che ho non devo comprare il portiere della fiorentina puntualmente ogni anno mi ritrovo con i portieri della fiorentina l'anno scorso ci avevo drongoschi e terracciano ma c'ho gollini e terracciano ad ogni modo in questa partita cercate di evitare i portieri perché secondo me ci saranno molti bonus io come calciatore consigliato vi faccio il nome di Sofian Amrabat, un calciatore che sta facendo una stagione secondo me fenomenale Sta reggendo da solo il centrocampo della Fiorentina. Sta giocando anche in questo turno di conference, però secondo me Amrabat è un po' l'ago della bilancia che può consentire alla Fiorentina di sostenere un centrocampo con due mezzali tecniche come Bonaventura e Barak. Lui è un ex e in questa partita potrebbe arrivare uno dei rari bonus, lui porta di solito tanti buoni voti, ma uno dei rari bonus che in carriera ha finora portato Sofian Amrabat mettetelo in campo proseguiamo e ci tocca parlare di Monza Juventus sulla Juventus mi piacerebbe fare una monografica una puntata singola io mi limiterò a dire che ho guardato tutto Juve Benfica e sono rimasto talmente scioccato che il giorno dopo cioè oggi l'ho riguardata un'altra volta e veramente ragazzi io ora non voglio dire nulla non voglio dare giudizi affrettati voglio riservarmi poi di, di, di analizzare numeri e statistiche in maniera più approfondita però la situazione della Juve è veramente veramente preoccupante ci sono delle difficoltà talmente evidenti cioè si parla tantissimo dei limiti tecnici del centrocampo della Juve e siamo d'accordo, possiamo essere d'accordo, ma io vedo proprio dei limiti strutturali, cioè la Juve fa fatica a scivolare all'indietro cioè, nella partita di ieri Neres e, e Rafa hanno praticamente comandato fatto quello che volevano nei mezzi spazi cioè nessuno li marcava i centrocampisti della juve il povero Paredes aveva porzioni di campo sconfinate da coprire e non è un giocatore che ha nelle sue corde questo tipo di caratteristica è veramente complicato il simone pepe serbo il cross lo indovina però la porta mi sembra che non la veda vlaovic non segna sua azione dalla prima giornata contro il sassuolo io non lo so veramente non so cosa succederà quello che vi posso dire è che il monza è un avversario facile solo sulla carta perché perché a ah, non ha niente da perdere perché nella testa dei giocatori ci può anche stare la sconfitta con la juve quindi probabilmente proveranno ad attaccare perché quando una balena non sta più a galla anche le sardine la prendono a calci nel culo e quindi secondo me il monza proverà a giocare una partita un po più spregiudicata un po più maledetta e potrebbe mettere in difficoltà la Juve che per carità non sto dicendo che lascerà punti anche a Monza però sto dicendo che si troverà di fronte un avversario che sì con le individualità poi può sconfiggere tranquillamente però non è così scontato come sembra ecco perché io qui faccio la chiamata più delicata di questa giornata e vi vado a fare come nome consigliato vi do quello di Gianluca Caprari perché è un calciatore che collega benissimo i reparti che è bravissimo a giocare in transizione e potrebbe far fruttare e trasformare in bonus magari proprio una ripartenza del Monza che potrebbe segnare a prescindere da un'eventuale sconfitta quindi se io in questa partita voglio provare un azzardo voglio fare una scommessa particolare mettete ragazzi Gianluca Caprari proseguiamo e siamo quasi alla fine con i due big match di giornata uno è Roma-Atalanta che si giocherà domenica sera alle 18 quindi noi ci godremo roma atalanta poi non faremo in tempo nemmeno a cenare ci sarà milan napoli direi una domenica bellissima per gli amanti del calcio roma che di scena in europa league sta giocando proprio nel momento in cui io registro questa puntata ovviamente io prima di registrare mi sono andato a guardare la formazione e c'è stata naturalmente un po di turnazione sta riposando abram al momento sta riposando di bala sta giocando dal primo minuto Zaniolo, straordinari tuttavia per Spinazzola che è regolarmente in campo, la difesa naturalmente è sempre quella, come leggere questa partita ragazzi? Ora la Roma ci arriverà sicuramente più stanca dell'Atalanta, l'Atalanta quest'anno come ho detto nelle registrazioni anche precedenti sta adottando un approccio un po' insolito, diverso da quello a cui ci ha abituato negli anni scorsi dove segnava a rotta di collo e concedeva a rotta di collo qui sta segnando molto meno ma sta anche concedendo molto meno l'Atalanta è la miglior difesa della Serie A è quella che ha preso meno gol di tutti è vero ora va fatto poi questo inciso che finora l'Atalanta ha avuto un calendario tutto sommato agevole se escludiamo il Milan che è stato l'avversario finora più ostico poi Sampdoria, Verona ok Torino, Cremonese diciamo che adesso cominceranno ad arrivare avversari mano a mano più forti però l'Atalanta ragazzi a me come sapete Gasperini piace tantissimo e magari questo approccio diverso questa volta potrebbe pagare contro una Roma che ci arriverà sicuramente più stanca con più energie spese ok la Roma questa partita la sta giocando in casa però fatto sta avrà probabilmente la giornata di domani e basta per preparare la partita contro l'Atalanta e io da questa partita mi aspetto un bel po di bonus a livello di formazioni è ovviamente tutto rebus perché io in questo momento in cui registro non so come finirà la partita della roma chi la finirà cosa succederà e l'atalanta ha una situazione specie nella parte avanzata quindi nel reparto offensivo eh, un po sui generis perché gasperini ha un po bacchettato muriel non si riesce a trovare un equilibrio sulla tre quarti è una partita molto molto particolare dove io vi suggerisco di schierare un po tutti quelli che avete io vi devo fare un nome e non posso che prendere il calciatore più tecnico secondo me che ha l'Atalanta ed è Toinkop Miners ovviamente è un consiglio sicuramente chi ce l'ha come me lo metterà a prescindere però in questa partita in un centrocampo molto molto statico che fa fatica fa tanto filtro però c'è tanto da correre contro l'Atalanta le geometrie del calciatore olandese che ripeto è un calciatore divino potrebbero davvero fare la differenza e io mi aspetto che l'Atalanta dia un segnale dopo la prova opaca, casalinga contro la Cremise quindi dentro Toin Copomass veniamo a parlare dello scontro tra i campioni d'Italia e la squadra che sa solo vincere, ovvero il Napoli di Spalletti, primo in campionato ovviamente a pari punti con l'Atalanta e proprio col Milan, primo nel girone di Champions e anche qui chi avrebbe mai potuto immaginare che il Napoli dopo due giornate era primo in un girone dove c'era comunque il Liverpool, è una squadra che gioca un calcio bello da vedere, piacevole, con tante soluzioni moderne e che soprattutto sembra aver assorbito in maniera molto molto tranquilla e molto pacata l'assenza del suo uomo migliore, ovvero Simen, sostituito finora egregiamente ora da Simeone, ora da Raspadori, con questo calciatore fenomenale che è Schelia, che sta veramente facendo la differenza in Serie A in tutto il campionato. Di serie A, tuttavia, contro il Milan sarà una partita tostarella. L'anno scorso il Napoli andò a vincere a San Siro contro il Milan. Se vi ricordate, era un dicembre, era un Napoli che noi stavamo aspettando questa partita da non si sa quanto tempo. E il Napoli la vinse 1-0 con un gol nei primissimi minuti di Elmas, poi il Milan non riuscì più a, a recuperare la partita. La cosa è diversa oggi perché secondo me il Milan, oltre ad avere molta più conseguenza rispetto all'anno scorso è quella tipologia di squadra che può mettere in difficoltà il Napoli che può mettere in difficoltà quello che secondo me potrebbe essere l'unico anello debole della stagione del Napoli quest'anno ovvero la difesa si sta parlando tanto bene e, e, e giustamente direi sia di Kim che di Ramani soprattutto di Kim che aveva un compito veramente veramente arduo che era quello di sostituire uno dei difensori più forti che c'era nel nostro campionato l'anno scorso ovvero Kalidou Koulibaly dicevo lo stanno facendo egregiamente perché lavorano molto bene di coppia però il Milan è secondo me la migliore squadra in questo momento che c'è in Serie A nell'attaccare e difendere di squadra il Milan è una squadra che quando attacca riempie benissimo l'area di rigore Girù porta via il difensore e fa spazio all'inserimento dei tre quartisti tant'è che il Milan fa tantissimi gol con i tre quartisti centrocampisti Pobega eh, in Champions ha segnato tonali l'anno scorso fece 5 6 gol e risultò poi decisivo alla fine dicevo occupa benissimo l'area di rigore ed è una squadra che attacca di squadra bene tanto quanto difende di squadra questa cosa potrebbe un po mettere in difficoltà il napoli l'altro aspetto che mi fa vedere leggermente favorito il milan è la leggerezza dell'attacco il napoli probabilmente giocherà con politano che è onestamente difficile da panchinare in questo momento uno tra Raspadori e Simeone e sicuramente Kvarraschelia che ovviamente se è in serata non c'è partita perché non c'è partita Kvarraschelia in serie a fa un altro sport però la fisicità della difesa del Milan potrebbe avere la meglio contro i leggerini Napoli che è comunque stanco tanto quanto il Milan è una partita imprevedibile però io vedo leggermente di poco favorito il Milan ecco perché mi prendo il calcio Consigliato dai rossonieri, e vi faccio il nome proprio di Sandrino Tonali perché Sandrino Tonali? Perché Sandrino Tonali, in un momento un po' delicato perché il Milan ha fuori, vabbè, naturalmente, Ibra, ha fuori Rebic, ha fuori Orighi, ha pochissime alternative. là davanti c'è la squalifica di leao che è inevitabilmente un fattore. Questa partita perde i due calciatori simbolo delle due squadre che sono leao qualificato da un lato e Osimeno infortunato dall'altro ecco perché sarà come detto determinante il gioco di squadra e in questa cosa il Milan secondo me è molto molto avanti rispetto al Napoli e uno dei calciatori che potrebbe risultare decisivo è proprio Sandro Tonali anche questa volta cari ragazzi abbiamo finito qui ci sono state chiamate come sempre un po' particolari noi ci sentiamo la settimana prossima quando approfittando della sosta uscirà una puntata un po più sostanziosa un po più analitica un po più ricca di contenuti al momento vi dovete accontentare di quello che avete appena ascoltato io vi ringrazio vi auguro buon fine settimana mi raccomando non uscite che c'è salernitana lecce domani sera a quest'ora staranno già giocando noi saremo felicissimi di guardare salernitana lecce di venerdì sera buon fantacalcio a tutti